0: 几十年初衷不改，性格还是那么耿直，为人还是那么洒脱。做技术就做到分毫不差，过生活就愿点滴琢磨。白发早生，但终还是赤子之心。回想当年，品评当下，快意恩仇。不如现在就坐下品茶，聊聊。大家好。本期的聊聊，我们来聊一个话题，叫做开源硬件。啊、呃，先扯个题外话，怎么会怎么会突然又跑到那个硬件上的去？本来你也是做软件的人，对不对？然后熟悉我的朋友都会知道这一点。嗯，是这样。嗯，没来就是没出国，就人没有人肉翻墙之前。嗯、呃，由于在这个 YouTube 上用还使用的经验都不是太多，然后用的也不是太好。呃、嗯，其实对 YouTube 的感觉并不是太太直观，或者说太直接。嗯，用了之后，嗯，我才真正的感受到了它的方便、它的效率，还有它的使用的一些点。由于它的这个方方便性、便利性，然后以及这个搜索的，因为它毕竟也是谷歌的这个一家子嘛，它的这个提供的那个视频的这个来源啊，搜索的便利性啊，找到一些我以前感兴趣的点的东西。然后慢慢慢慢就多看了一些视频，所以说一下就发现到硬件，就是硬件的这这个领域里的一些相关的东西，我看到的一些非常感兴趣的东西。呃，怎么说呢？一一些小的开源的点，引发出来一些更大的我的一些想法。嗯。YouTube 有一个很好的好处，就是说，当你订了某一类科技的频道之后，它会帮你推一些，可能根据你的个人信息的分析啊，它给你推送一些有意义的那种，呃，消息也好，比如说什么相类似的、相关的推送给你。这是以前我在用国内的视频网站的时候感受这方面感受，相对来说不是太多。另外一个可能在国外呢，不存在这个墙的问题，所以说访问的速度很快。所以说，我也更倾向于看一些技术类的这种视频的时候选，选优优选 YouTube， 然后去找一找，看看其他的国外的一些极客们，他们在做硬件的方面到底做了一些什么样的事情，秀的这个内容是什么？嗯，这是一个扯的稍微长的一个话题的开头。啊、呃，一说开源硬件呢，我要聊的这个始发的因素。除了前面说的这个用 YouTube 能看到很多资料之外，还有一个因素就是说我可能相对来说有一段时间会空，空下来之后，这也是我很很早以前上上学的时候，学生时代上就很感兴趣的一些啊、呃、一些点，就是自己鼓捣动手做一些东西。我还记得我当时上中学的时候做了一些，比如说远程的一些小的小的收音机、小的步话机、小的双向把收音机变成一个步话机的那种那种设置。我现在记得特明显，当时做一个小的，大概有打火机大小的一个发射器，然后拿我们家那种传统的 AM 那种老式收音机，一个小一个小小匣子，啊，跟我哥在比较远的一个距离，然后我这边说话，他那边能听到。那可能算是我对硬件感兴趣，或者说对计算机，或者说这种电子设设备所初始的那个始发的心吧，这颗心。当时由于这些相关的接触的一些小电路的东西接触了之后，引起了后续的很多的感兴趣的东西。后来参加工作之后，我就发现有一些，嗯，除了电脑，因为毕竟也是玩电脑的行业的东西，很多小配件的东西都会关注。我会发现很多的这种开源的一些小的平台，比如说树莓，呃，树一提到树莓派，很多人，嗯、呃，就是做技术的或者了解点硬件的人都会听说过。知道它是一个很小的，大概卡片大小的一个设备。我一直想憋着，想买一个小的，因为它也不太贵，百十来块钱啊、呃，想买一个这样的小平台，因为它配的所有东西都有。嗯、呃，我曾经一度在 NVIDIA 的时候，我们了解了一些信息，就是 NVIDIA 推了一个叫 Anton 的一个一个芯片，那个芯片它就是想把图形的这种处理的芯片尽量缩小，缩小到极致之后，呃，它的性能又不太低。然后它又可以集成啊，比如说 ARM 的一些小芯片，然后合成一个很小的电脑版的盒子。这种小电脑这种盒子呢，它的能力又强，所以说你会看到很多家庭家庭的内部用一些家庭类似像家庭影院的那种终端。从很早以前的像录像机时代的一些东西，慢慢慢慢慢慢的就现在变成这种像还有磁盘机之类的，慢慢慢就变成后来越来越小的这种小的高清视频处理终端。它们都是非常非常小的盒子，然后。配一个很强大的显卡，很强大的显卡呢，又不是那种常规的 PC 或者是那种笔记本里面插的这种显卡，它就变成那种小微的核心芯片，或者是叫一体化芯片，就是 CPU 和和 GPU 融合的这种芯片，融合在一起那种小东西。由于看到这些小东西的一种发展前途吧，我觉得，呃，很有很有意义去做一些呃开发测试，可能跟我兴趣有关系。我本来就喜欢这种开源项目、开源的软件，因为他们的自由度很高，然后你可以学到很多新的技术。这就是一个好奇吧。呃，综上所述，就是一方面我能信息的来源我获得的很快，另外一个方面就是我最早那种始发心的这种好奇心，然后我对这些东西很感兴趣，导致我现在可以搜到的一些资料之后有些体会，我可以跟大家分享一下，就是开源硬件，呃，这种平台里面，如果你想玩想来玩的话，我建议，其实所有的这种学习类的东西，都应该用一种玩的心态来玩。我记得那个郭德纲刚刚说过，说于谦，说于谦老师呵呵，说于谦老师不是为了说相声而说相声，他就是一玩，他喜欢玩相声，喜欢参与，喜欢说，往往是喜欢玩的人，或者说你对这个东西兴趣很大的人，你才能把这个事情做好或者做的有意思。如果你是为了挣钱，或者说弄了是为了工作，你来做这样一项事情的话，你往往功利心太强，会压压迫你的那个始发心，会把你的初心给改变掉。这是我的个人观点了。好，说了这么多，那到底我们今天想来谈的开源硬件到底是谁呢？我前面提到一个树莓派，对吧？其实我今天想说是三家。三家三家东西，我现在的感受基本还是停留在这种理论阶段，动手还不太多。我找机会，我可能会拿这些硬件平台都去实际动手组装啊、呃，然后感再感受，可能再有相关的那种聊一聊的节目，再去跟大家分享。这三家，一家树莓派，第二家呢是 Big Le b a l e 小猎狗骨头，还有一家是叫 Angonio 或者叫安东尼奥。对，这三家的这个三家的个这个这个这个名字都很有意思啊。树莓派就不用说了 ，Raspberry 这个这个这个、这个、是一个树莓的标志。然后那个小猎狗骨头呢，它是一个小狗，小猎狗，它是这也是这么一个很可爱的卡通形象。Antonio 这个东西呢，它其实是一个意大利国王的名字。然后你你你一听这三个品名字就是觉得蛮有趣的一些啊，都是小东西派生出来。其实他们这三家始发端就始初始的起建立这些项目的时候都是两千年左右起来的项目嘛。呃，为什么做这些小硬件，都是一个特别简单的出发点，就是当时这个硬件啊，相对来说比软件来说，你要硬体拿东西在西方这些社会里，他弄这个东西都很贵。其实我在这边卖场也能看到，就是电子类产品或者软件也好，都。价格都蛮贵的，他不是说很便宜，稍微有点那种独创的或原创性的东西，嗯、这个东西就价格就就就上来了。所以说，这些学生或者说教室里的那个对电子兴趣感兴趣的，还有一种就是说非电子类的这种学生，他想接触一下电子方面的这种研究啊，啊、呃，芯片学习啊，技术啊，了解，啊，他都可能一是门槛太高，第二个可能费用也高。后来这些开源项目的这个当初的这些老大们。呃，或者是老师啊，或者是各种身份都有一些一些在这个行业里经营的人，他就设计出这种很便宜、很便宜那种小硬件，然后他们把它做成一个开放的小平台，然后可以方便学生以最低廉的价格采购到这些小硬件，然后可以掌握计算机一些很基础的东西，啊，基本是这样的一个一个过程，或者说大家了解这些小开源硬件慢慢慢慢怎么长起来的，嗯、呃，先说第一个鸟斗鸟。ANTLR 可以说是这三种小的开源平台里头最接近于怎么说？如果用编程语言里来讲，应该说它算是汇编类的语言。什么叫汇编语言？一般只要用玩过汇编语言的人都知道，就是它是叫做机器语言，它是计算机最直接的一种一种跟计算机沟通。然后你写了一些命令，它直接操作，效率很高，可读性不好。ANTLR 有点这个意思。那它讲什么意思呢？它是，如果你这个耗电量，因为我们知道小微的这种硬件平台啊，耗电是一个很大的致命的地方。如果你这个东西耗电量大，然后你你效率又不高的话，你就得往大了做，二一成本就上去了。小微的概念就是说，你做成小东西之后，你的这个耗电量要低，这是要求很高的。然后你没有什么中央处理器，没有什么大的 CPU， 都是一些小的处理逻逻辑门。电路，然后呢，你的判断要灵敏，就是它的传感的这部分做的一些东西结合都很好。第三个呢，就是对于初学者来说，一些小型的项目，比如说你要做一些智能的判断，比如说你们家的这个门口的这个灯感应到你亮了，感应你人来红外线的一些传动，传动后来要比如有声光的效果呀，这种感应，或者你这种门是用智能门，它识别到你，识别到是你的那些人体数据信息之后，它自动把门打开啊。这些东西用 a d d u i a 都非常好，因为它的这个处理逻辑简单，它不需要太复杂的平台。然后更多的情况下，你感觉它像是机器人身上的那种传感器的部件。我记得在我说那失控的那本书里面，专门有个章节里说到，就是逻辑，就是所谓的机器人的逻辑，或者说复杂的网络逻辑里头，呃，往往是小部分的群体规模的这种低智商的那种硬件。他们只要判断一些临近他自己身体附近的这种小小的事件变化，他探查到之后，通过传感器收集之后，他做一些最基本的逻辑判断之后，当这个整个的尤其这些低层逻辑的设备组成的个这个网络，或者说这组成的这个基基建或者这个机器人，它往往能获得一个较高的灵敏处理处理的能力，而不是说一定要获得一个最牛逼的 CPU 卡在中间来计算才行。就是说，这是一个怎么说呢？我觉得是未来这种智能化物联网也好，或者智能化的机器人群体也好，啊 ，Joy 都是一个可参照、可入手，或者说很好的一个东西。为什么呢？它还提供了一些很好的这种操控语言，也是一些通用语言 ，C 加加也好 ，Joy 也好，都有一些接口。呃，最早、啊、可能机会还少，现在它发展的越来充分之后，后续的有很多热心的这种极客的网友啊，他会提供一些插件啊，七七八八支持提供给这个硬件平台。本身这个硬件平台也在做一些技术上的革新和提升，嗯，所以说给人感觉是一个很活跃、很便宜、很方便部署的一个东西。你买一些面包板。简单的插线的话，也能做得成一些逻辑。当然了，我看过最牛逼的人，或者玩的最好玩的那个极客，他们就是拿那个乐高的这个各种各种系列的拼图。就比如说我在那个呃淘宝小店里有卖的那种大的那种 set， 所谓乐高的 set 里面，比如有一类叫科技类，它叫 technical 这一类的这个 set， 它里面有一些。大的那种积木，啊，成千上上百个这种这种积木，它拼出一个辆车啊，拼出一个什么东西。有的极客玩家呢，他就结合这种传感器的设备，跟这个积木一块组装在一起，把这个积木变得更自动化，更好玩。然后他通过编程可以输入一些指令，然后这个玩具就可玩性就更高了。当然了，乐高自己本身也推了一些这种可编程的东西，但我总觉得不如这种，呃，开源平台给你带来的自由度高。当你掌握了这个拍云平台的开发技巧了之后，你获得的这种呃自由的这种体验，还有你自己设计的东西是完全不一样的。包括，呃，我们现在像走入家庭的一些自动化设备，比如说那种扫地机器人，它可以在通过你编程之后，它可以呃做好逻辑判断，装好相应的传感器之后，它可以做到一种什么状态呢？就是说，这个机器人它可以在探知你不在家了，或者你不太活动的时候，比如你晚上睡觉啊，它出来干活。他知道家里哪脏，然后他去探查，然后去扫，扫完了之后他自己回去带回自己原地去，这样的一些都是由可以由这种 a r d u i o 这种小平台来做控制处理的这种原始的或者比较简单的这种控制。第二个平台呢，咱说的就是刚才那个小猎狗 ，Blinka， 它这个平台呢跟 a r d u i o 比呢，就扩展性就更好了，因为它的这个处理器要强大一些，它可以在它这个小平台里面。啊，比如说配一定的小 SD 卡的话，它可以跑小型 Linux， 是一个 Linux 环境。我们可以想见，就是说，呃，如果它是一个 Linux 环境下，那你相当于就是有一个最初级的操作系统了。有初级操作系统，那很多的上层逻辑就可以做了，就不是简单的传感逻辑，然后简单简单逻辑与非门。嗯，它可以做到一些什么样的事情呢？比如说，打比方讲，就是如果你有一个院子，院子里面儿，嗯，你有一些花花草草，你要想做一些监管，什么时候浇水啊，什么时候看旱旱情如何呀、啊，或者好或者不好啊，你可以做一些这样的控制的逻辑。它的这个扩展性就是说，它可以在接其他的一些线路的时候，它的通用接口非常好，通用接口非常好。也就是说，它是一个微型的 Linux， 同时它是一个有较多接口。较多接口可以接入其他系统，也连入网络也没有问题的这样一个一个扩展的平台，啊，然后最后我们就说这个大名鼎鼎的这个树莓派，很多人也听说过树莓派，就是 Raspberry Pi， 这个呃，信用卡大小，我估计它就是 iPhone 4那么大小的一个一个一个尺寸版，然后它。可以做到很多，呃，像像像小型 PC 机想要做的一些东西，它的身量来说算是大的。前面说的那个小猎狗，它也有加强版，加强版可能跟树莓派也差不多，就是扩充版。这个树莓派呢，在网上卖的也非常多，百十来块钱，呃，可能是可能是美元吧，呃，也有可能减减配版的，因为这个树莓派已经推了一代、二代，或者甚至将来要推三代，呃。推到二代比一代强，会强在哪些方面上呢？它就是说，把中心处理器、中央的这个处理器它给加强了。另外一个，它把这个，呃，它配的一些，呃，这个存储的空间扩大一些，存储空间扩大一些。某种程上讲，你可以把它当成一个小型的，比小猎狗这个平台更强大一点的小型的 PC。但是它还没有足以强大到跟这个 Atom。或或者其他的这些一些一些小型的那种客厅的那种，呃，媒体处理站那种那种小小机盒子那种去做比较，它没强到那个份上。毕竟它是一个为了开发爱好者啊，要控制到成本。另外一个考虑到这个小东西的这个怎么说呢便利性吧，它它不可能做的那么大，因为一毕竟一个卡就是卡片大小的一个小东西，它。能力还是有限的，但是有好事的这种极客呀，特别逗。我看看有的人，他把这个圣微派居然组成了一个计算阵列，排了一个像刀片一样的一个结构，然后他把这些派圣微派给串联起来。我看到比较好的创意就是说，呃，传感器类的这种发展现在很很就是很火嘛，呃，读你的 emotion， 读你的那个意识的这种这种这种,这种脑脑读脑波的这种这种传感器，现在也在网上有卖的了。嗯，目前看做到的灵敏度也很高。我看到一个项目是他这样的，他就说那个人他编了一点程序，他是拿 Java 写的一个程序，然后他把他们家的那个灯，比如门门厅的灯啊、呃，呃，还有其他一些电路，这应该是类通的。他做了一个什么控制呢？就是说他脑子想一下，这灯就亮了。什么意思？就是你你你觉得现在灯有点黑，你你灯亮点你就调亮，或者灯灭你就灭，就心里想一下就行了。<笑>简单的训练一下，然后他这个接口就是用这个读脑波的这个传感器跟树莓派、树莓派联合起来了，就相当于是他把一些信电路信号传给这个树莓派，树莓派然后再发，呃发控制信号，发控制信号出去给这个终端的那个那个开关的那个电路操作，然后他自己回家，然后戴着一个那个脑袋上像像外星人似的一个小帽子，然后他想了一下，他。进门，他知道那个地方黑嘛，玩意然后想了一下，他觉得应该开了，他也没说话，然后那个灯就亮了。然后我就看他那个实时,时传回的那个他自己那个改的服务器那边要监控嘛，要 d e bug 嘛，有有有 trace 那个过程，我就看那边那个代码，就是有一段逻辑就走下去做那个余飞的判断啊，什么七七八八的东西。还有一个我看了一个比较好玩的项目，就是那个可能大学里做的一个，就稍微贵一点了。他们投的硬件就是一个是要有个读脑窝的一个东西。然后呢，它是控制一个小的 drone， 一个小的无人机。这种现在无人机好像也算是一个挺火的事情啊，就自打这个谷歌和亚马逊都在这个推这个无人机快递这个事情，这成了一个有意思的项目了。呃，这些项目里边，我后面还有一期专门会讲。有一个大学那边，我是在 TED 上面看那种 talk， 啊、呃，他们。推了一个智能算法，关于这个无人机能跟你一块儿参与运动的一个一个很神的一个一个算平衡的一个一个一个一个,一个视频。如果有机会啊，我会把这个视频可以转到转到国内的一个优酷上去看。我估计优酷上很多人也也已经转了，可以搜到非常有意思的一个视频。下一期聊了再可以再讲那个事情。然后我还在讲前面那个事情啊，话题先收一收。呃，前面那事情就说那个大学他搞这个无人机，他怎么搞呢？他脑波控制，然后他下面的那个主接主接入逻辑电路就是这个树莓派，然后他这个实现过程是这样，就那个人在办公室里他做一点简单的 training， 呃，他 training 一个没有用过这个系统的人，因为如果你怕这个人作弊或者故意做这个假视频的话，就是说这个研发的人他自己弄，怎么看好像怎么像你在控制，用意念在控制那个飞机飞来飞去。他找了一个记者呵呵，找了一个旁人吧，因为我就觉得他在 YouTube 上发这个发这种图图这种视频的这种文件的话，如果他要有,有作假的话，人家肯定会骂死他的。呃，然后他让这个记者尝试了一下带了那个脑波设备之后呢，他只是说你心里想什么，你让这个机器感应应该怎么动，然后这边有个脑波 training 会告诉那个机器，然后那个机器很快就适应了他的脑波关于起飞和降落的这个过程。呃，那个机器的处理那个小逻辑里面就，就就基本上就是结合了顺为派，还可能结合了其他一些东西啊。我我觉得非常轻巧的一个小东西。然后那哥们儿就带了一个那个脑波那个那个那个探测的那个东西。呃，他那个款脑波探测仪好像比在那个网上买到的那个古老版的那个要稍微精巧一点。网上古老版的一个像一个八爪鱼的那个头盔小头盔似的，或者说像一个蜘蛛一样趴在脑袋上。后来那个大学里弄的那那款就好一点，它就在脑门和那个脑的侧面各有一个探测的一个东西，像戴了一个耳麦一样。然后他那个记者想了一下，说想想想起飞。他后来旁边有文字介绍嘛，他其实也没说话，手也没有手势动作。我就看那无人机就开始飞起来了。同时，那边监控那边脑电波那边那个屏幕上就显示出这个他的脑波的变化是什么样。然后他记者先是刚一飞起来，他自己还觉得很惊诧，把自己吓着了。他一吓着，心里的这个想法又又又紊乱了，又变掉了。然后我看那飞机又从上面掉下来了。好了，等他稳定下来，他想清楚了之后，让那飞机飞哪儿，飞多高，基本上有这样一个过程可以飞一下。所以说，这个东西再次证明，就是数莓派这个开源平台，它的这个价值性非常好。我甚至看有些人在给那个树莓派接一些像什么 Web 的小型服务器啊，什么七七八八的，当然都是玩啊。我觉得这个树莓派不可能成为一个专业的那种服务器搞，但是它这种灵活性，还有包括让你去掌握、感受这种开源硬件的这种平台这种乐趣，这是非常非常好的。我准备将来就是有时间有空的话，准备带我儿子一块去。呃，做一些那种小项目，也给他给他锻炼手，锻炼锻炼手。虽然现在岁数小，我觉得这些事情应该从小的地方慢慢引导，慢慢去接受。弄这个东西。我准备就是在在一定固定的时间内，我我准备去把它做到一些小的控制。比如说，我们未来很多这种智能门啊、智能的门禁系统啊、智能的这种电路开关，其实都里面可以都可以嵌非常小的这种像。安东尼这种这种小平台就焊在里头，麻在拼，呃，切入到里头。我记得我看有一期美剧里头，呃，叫《黑客军团》。呃，那个美剧好像放了一季啊、呃，你们有空可以找到那个美剧看一看。呃，那里面就有一有一集里面就讲这个那个那主人公，他是个极客，也是个黑客，特别逗。他黑到一个数据中心里去，呃，黑到数据中心里的一台智能的空调系统。然后他就通过那台智能空调系统，因为那智能空调系统是跟整个数据中心联网，他就黑到整个数据中心里边内部所有计算机上去了。呃，他怎么黑进去？因为他人人肉黑黑进去还是很费劲吧。后来他找了个机器人肉进去之后，他装一个设备装在那个呃空调监控机房的一个一个墙面的一个小的温控设备里头。他装了一个什么东西进去呢？就是装了个树莓，装了一片树莓。这我一看就看着。美剧我哎，美剧跟中国的这个剧有一个最大的区别在什么地方？美剧的一些考量，就尤其他这种做的稍微好一点的美剧，它的细节考量是比较到位的。就是你看这个剧《黑客军团》这个剧的时候，让你做我作为一个 IT 里面的人做事情的人，我不会感觉到像中国电视剧里出现那种很雷人的那些，一看就是假的，不像是这个 IT 里做的这一些一些事情。他们现在美剧的水平就是什么？他请的这个人，这个演员可能是不是这种？ IT 里面的这种极客，但是他肯定是请了顾问，请了相关的极客做这些事情。我一看他屏幕上写的一些代码，就一扫而过，你简单看就知道那不是假的拼出来的，那是真的。包括他们说的一些术语，现在美剧里说的这种 IT 类的这种美剧里面说的东西术语，都是我们这行业圈子里的术语，非常的真实。所以有空大家也可以看看美剧，挺有意思的，好吧？这一期的这个聊聊我就聊到这儿，是关于开源硬件的。然后我预告一下，下一期我会去讲那个关于啊、呃，就智能感应的，就是 TED 里面说的那种高级所谓的高级智商的这种机器，还有机器人的一些话题。谢谢大家。